0: I sidste uge bragte vi den første udsendelse af fem om den engelske popgruppe Procol Harum. Erik Kramshøj fortæller her sin historie, som tager sit udgangspunkt i tiden omkring 1970.
1: On deck we run afloat i heard the captain cry explore the ship replace the cook let no
0: Trogel tredje LP, A Salty Dog, udkom i 1969, og det blev så den sidste med den oprindelige besætning. Mens gennembrudet White as Shade of var en par frase på en bakkomposition, så var forsiden af A Salty Dog en par frase på forsiden af et berømt på det tidspunkt cigaretmærke, en Virginia cigaret, som havde eksisteret i mange, mange år. Jeg ved ikke, om den eksisterer mere end mange år siden, jeg har set den i hvert fald. Men som logo på forsiden af cigaretpakningen havde en søulk i matrostøj, som sad og kiggede stolt ud over havet og ud over cigaretterne. Den havde Pro Hul også med, bortset fra, at søulken her ser alt andet end stolt ud. Tværtimod ser han ud, som om han lider af akut agorafobi og øh, længs efter alle andre steder, end der han er på det åbne hav. Det siger så også lidt om lyrikken, som så er den kryptisk og øh, noget underfundig, men absolut øh, i den tunge ende, også hvad angår det stemningsmættede. Mange opfatter Salty Dog som pro Hams absolut bedste plade. Det kan der være mange lange diskussioner om, og den vil jeg ikke være med til at fremføre her. Jeg er en af dem, der ikke opfatter det som den bedste plade, blandt andet fordi den ikke er særlig homogen. Det er faktisk måske en af de mindst homogene, de har lavet. For det, der sker på den her plade, det er, at samarbejdet mellem ovl og piano, det er der stadig som måske nok det væsentligste element i gruppen, men øh, det bliver altså også afløst af andre former for samarbejde, for eksempel samarbejdet mellem gitaren og pianoet. På de to foregående blade fra Probel side var det sådan, at guitaristen Robin Trauer mere eller mindre var, om ikke udeladt, så i hvert fald meget langt i baggrunden af lydbilledet. Og i All the More, som vi hørte her, der var det Massive Fisher-organisten, der var mere eller mindre ud af billedet og erstattet med et orkester, indimellem, mens at Robin Tower får lidt mere spillerum, end han er vant til. Og det var måske også så en pil fremad, en strømpil frem af, hvad der ville ske med gruppen de næste par år. Der sker nemlig også det, at Robin Trower ikke alene får lov til at komponere en sang, men også får lov til at synge den, og det er det nummer, der Crucifixion Lane. man lytter til Salted Dog igen og igen, og det gør man da, det er jeg i hvert fald gjort de sidste 40 år, så kan man godt høre, at sangen i sig selv nok er pladens svageste, men til gengæld kan man også godt høre, at hvor min det har fået lov til at bruge sin stærkt blues-inspirerede guitar, det kom til at betyde noget for gruppens senere, på kortere sigt, senere forløb. Matthew Fisher var Temmelig fremtrædende på A Salty Dog. Egentlig ikke så meget med Aale, der var det nærmest lidt på vej den anden vej, men som komponist han har flere numre med, som han har komponeret alene sammen med Keith Ritz selvfølgelig som tekstforfatter. Et enkelt nummer også med Gary Brueger som medkomponist. A Salty Dog slutter af med et Masho Fischer nummer et Matthew Fisher-Keith sang og øhm, det har nok været med Velberød Hu, fordi det var den sidste sang, som Matthew Fisher med, var med til at skrive og var med til at spille med Paul Herm i en meget lang række. Og titlen passer også meget godt til en pegen fremad mod gruppens videre skæbne. Den hedder A Pilgrim's Progress. Ind i en ret optimistisk, rent instrumental udgang på en plade, som skulle ind i, ja, ikke opløse gruppen, det gjorde den jo ikke, men i hvert fald en væsentlig, en væsentlig person i gruppen forsvandt, Matthew Fisher, sammen med bassisten David Knights. Det skulle nu vise sig, at selvom der var noget uro omkring denne her spillelse, så blev det altså til, at Matthew Fisher senere indgik i forskellige samarbejder med Progolheim og med medlemmer fra Progolheim. Vi vil vende tilbage til. Men øh, først og fremmest var det fordi, at han ønskede at turnere en hel del mindre. Han brød sig simpelthen ikke om at turnere, og han ønskede også at prøve selv. Han ønskede at prøve sine kompositoriske begavelser. Samtidig med, at han først og fremmest i den forbindelse også ønskede og arbejdet i studierne som producer. Han kom til det hele, og i løbet af den næste, knap 20 år, fik han også udgivet fire soloplader, som sådan set alle sammen er værd at lytte på, men øhm, ikke på nogen måde adskilte sig fra den store grød af plader, som udkom i de 20 år, og derfor forsvandt i mængden. Indimellem var der altså nogle nomer, som var umiskendelige med Joe og som godt kunne være gået ind i en pro-larm sammenhæng. Massive Fisher solo, men man kunne egentlig godt høre, hvor han kom fra. Vi vender tilbage til 1970, det her var 10 år senere fra en af Fischers solo-LP'er. Men vi vender tilbage til nu i 1970, hvor de besøgte Danmark igen, og det var første gang siden udgivelsen af deres første plade. Vi var mange, der havde ventet det besøg med meget store forventninger, og vi var også nogen, der havde fået en særaftale i gang med gruppen, så vi kunne interviewe dem, fordi vi var godt klar, Og nu var. Fischer gået fra gruppen. David knights bassisten det gjorde mindre. Han var ret anonym. Og det måtte betyde nogle områkeringer, og ja, han har så et helt nyt syn på tilværelsen. Det var da også en optimistisk kvartet, vi mødte, plus Keith Reese selvfølgelig, som sædvanlig med. Altid med, når gruppen turnerede. Men øh, som optrædende, der var de altså reduceret med en idé, at de havde hyret det gamle Paramounts-medlem Chris Cobbin til at spille både bas og awl. Han kunne altså begge dele øh, i det nye Prokelhavn. Han skulle altså stadig to men Det var ikke så let, eftersom at Matthew Fisher var et af kernemedlemmerne i gruppen. Det tog man nu meget roligt, man havde allerede lavet det næste album, da, da man var i Danmark igen, og det kunne Gary Brooker og Keith Wheat, der så fortælle den måbende forsamling, at øhm, vi kunne være ganske roligt. Det var et øh, pro album som øh, vi kunne ønske, det måtte være. Whisky Train indledte Home, som titlen var på den 4. Problehavn LP. Og man må nok sige, at det der med de sagde, at når I hører den, så føler jeg jeg ikke gjort. Det kom ikke rigtig really til at passe, fordi da vi hørte det her første gang, så tænkte vi, tak skal der have. Der er der sket en ændring. Nu er det jo guitar rock, Godt nok er meget høj klasse, men ikke lige det, man havde forbundet med Problehavn. Men det var simpelthen et valg for gruppens side at give Robin Trower-gitarristen nogle friheder, som han ikke havde haft før. Så i stedet for at putte et eller andet nummer med hans guitar ind på pladen, så valgte man altså at lade Whiskey Train, skrevet af ham og Keith Reed selvfølgelig, indlede Home. Jeg kan huske, at vi var tre journalister, som fik audiens hos ProHarm, ikke fordi det var så svært. Der var som ikke så mange andre journalister, der var interesseret i det, for det var ikke nogen hitgruppe. I den forstand på det tidspunkt. Men øhm, de var meget beredvillige til at svare på alle mulige spørgsmål. De tre det var så Christian Brud Thomsen, og det var Peter Bundgaard og øh, mig. Og Peter spurgte på et tidspunkt Robin Trauer, om han ikke følte sig undervurderet som gitarrist, Og det indrømme han det gjorde, han, han mente jo nok, at han var noget bedre end det, han fik lov til at vise. Men øh, nu var der altså tegn i sol og måne på, at det kunne han så får lov til på Home. Home havde en meget optimistisk forsidning. Den var meget humoristisk med sådan nogle papirklip med de forskellige hoveder og gruppens medlemmer på, som så var øhm, produceret ligesom et spil med start og stop og så videre. Det så meget tegneserie sjovt ud. Og så kunne man jo også have en idé om, at så måtte Keith tekstunivers jo være blevet lidt mere optimistisk. Man tog ganske fejl. Det her, vi skal høre nu, det er jo næsten ren Stephen King. skal det blive, og så i så apokalyptisk som The Beatles of Day in the Life, som det også var inspireret af i afslutningen. Home var altså absolut ikke nogen optimistisk plade, og øh, der er nok i hvert fald to-tre sange mere, der direkte beskæftiger sig med døden på pladen. Så Keith Reed, det følsomme væsen, har jo nok ikke været i voldsom strålehumør, da han har skrevet sin lyrik til musikken på Home. Robin Trower fik godt nok mere at sige som instrumentalist, og Chris Coping spillede mere bas end han spillede ovel, men selvfølgelig var ovelle også fremherskende. Live gjorde det, det at øh, der var selvfølgelig noget bas på ovelle, som øh, Coping kunne spille, men en gang imellem skiftede Robin Trower så fra sin guitar over til basen, hvis det var sådan at ovelle skulle spille en væsentlig rolle i udførelsen af en sang. Et af hovednummerne på Home var nok, hvis man skal vælge Wailing Story, som er lidt længere end de andre, også lidt svideagtigt og rent arrangementmæssigt, også lidt anderledes end en rock sang almindeligvis var eller især er i det der var mange temposkift og øhm, at det ikke nødvendigvis var sådan at kredskenduet blev højere og højere efterhånden som sangen skred frem. Næsten snarere tværtimod.
1: Well After 16 was set sack the town and rob the tower and steal the alphabet close the door and bar the gate See them,
0: Wailing Stories holder. Det er en sand Progudhavn-komposition, en hymne, og ingen Progudhavn-LP uden en hymne på et eller andet tidspunkt. Det får mig til at tænke på noget. Der er i hvert fald en udsendelse mere under forberedelse, muligvis to, men øh, det kunne da godt være, at vi kunne udvide det endnu mere, fordi øh, det her er en lang historie, og øh, der findes jo her i landet mange Bukhavn-tilhængere, som stort set har været deres mening omkring gruppen og gruppens musik gennem tiderne. Den har alligevel eksisteret i temmelig mange år efterhånden. Så øh, hvis øh, vi kan få en diskussion ud af, kunne jeg forestille mig en ekstra udsendelse på et eller andet tidspunkt, hvor jeg samler kommentarer øh, fra lytterne til øh, et program, eventuelt nogle gæster. Men det kan vi jo vende tilbage til, der er tid nok at tage Nu vil jeg også vende tilbage til Havn og til det samme år, fordi samtidig med at gruppen laver HOME, så har de altså også noget afslappning i studiet, som de også brugte til koncerter, nemlig at vise, at jazzer altså stadig kunne spille god gammeldags rock and roll. De der jams, de lavede i studiet, blev langt, langt senere udgivet på en CD, hvor de så kaldte sig for Licorice John Death and the All Stars. Squeeze! Vi det her. Gary Brooker i rollen som Jerry Lewis, Ligari's John Death and the All Stars af nu 1970, altså en studiesammensætning under indspilningen af Home i afslappningsmomenter. Han gjorde jo egentlig Jerry Lewis ret godt, Gary Brooker. Gud, hvordan det så vil gå med en Little richard. Jamen, de har åbenbart haft det sjovt indimellem, men øhm, det blev det nu ikke ved med at være. For øhm, Robin Trower og resten af Probenhavn fjernede sig mere og mere fra hinanden, og der gruppen ikke så forfærdeligt lang tid efter deres andet besøg 1970-gudt på deres tredje besøg i Danmark. Der var der to sektioner. Der var Robin Trowers, det var ham selv, og så var der Gary Brookers, det var resten. De sad end ikke ved samme bord, da der var møde, Men på scenen fungerede det fint, men man kunne godt øh, se, at øh, den næste plade, Broken Barricades, ville være den sidste plade, hvor Robin Trower, i hvert fald for en lang tid, var medlem af Problehavn. Ligesom på Home, LP'en, så blev Broken Barricades også indledt med et reguleret rocknummer. Simple Sister. Men det her, det var så Gary Brugger, der havde skrevet musikken, og ikke Roman Trowell, som på den foregående. Jeg ved ikke rigtig, om der er konkurrencemomentet mellem de to, har været noget i retning af, at Gary Brugger har sagt, sådan en kan jeg altså også lave, mindst lige så godt som dig, og så har han lavet en. Og det er jo nok også det eneste nummer, som øh, jeg tror stadig er på gruppens repertoire, når de spiller ude. Det er nummer fra Broken Barricades. Et andet nummer står også som lidt af en klassiker, fordi det er en utrolig erotisk tekst, Luskos fra. Øhm, så erotisk, så den ligger lige ud over, hvad man er vant til at høre fra rockgrupper i 70'erne. Men før at man skal sætte sig ind og lytte efter ord, som man almindeligvis ikke hører på popsang med mindre det er rap, så er det altså billedsproget, der er erotisk. Det hele kører i billedsproget.
1: of your cave. Each preserve your simmering jewel. Hit away like coffin screw. Help me find the widow's crack hold my stick-like
0: Der var otte sange på Broken Barricades. De fem af dem var Brooker Reed og de tre af dem Robin Trauer, Keith Reed, kompositioner. Forsiden på pladen er nok noget, der grimmest jeg nogensinde har set på en grafondplade. Det var godt nok dobbeltopslag. Så var der klippet huller ud til gruppens medlemmers hoveder, Når man så slog dem op, så fik man dem i næsten fuld figur. Men under alle omstændigheder lignede de fire medlemmer fra Broken Home, sådan mest af alt noget, som man havde hørt i den sang, som jeg spillede for kort tid siden Deadmans Dream. Det var meget, meget grimt. Jeg ved ikke, om det om der var noget øhm, billedsprog i det også, at det ligesom lagde op til, at nu var det slut med det oprindelige prowl her, og nu skulle der ligesom reorganiseres, at det her var Robin Travers sidste medvirken, En af de originale medlemmer. Jeg kan huske, at vi på det presmøde, hvor han sad alene, lige kort snakkede med ham og også, hvor han ikke engang gad snakke om Problehams musik, men hellere ville snakke om Waters. Det var Rhythm and Blues, han var mest inde i, og så en enkelt gitarist, som betød utrolig meget for ham. Det havde han ligesom holdt hemmeligt, det var Jimi Hendrix. Men da han så Jimi Hendrix sidste koncert i Nordtyskland på en festival, hvor Jimi Hendrix nærmest blev pevet ud, fordi han ikke lavede sin tilvendige gimmick, men bare spillede, der blev han vred, og øh, da Jim Hendrix døde mindre end 14 dage senere, blev han også meget sørgmulig. Det hele bevirkede, at han dels forlod gruppen endeligt for at starte for sig selv med en meget Jimi Hendrix-inspireret musik, men dels også, at han som det sidste til program skrev sangen Song for a Dreamer, som er en sang til Jimi Hendrix.
2: side of the moon, the doctors say that they must operate, but there's no knowing what they'll find when they open up the moon, I will meet you on the other side of the moon, all of the
3: seas
0: Song for a Dreamer, og det var også Svanes sangen fra Robin Trauer i Progolherren. De skulle i gang med noget nytænkning, Gary Brooker og Keith Willis her, for en reorganisering af gruppen, og Robin Trauer, han skulle i gang med at realisere sig selv, og det kan nok være, at han gjort det.
4: Simple life, will love is You can take me, in. 'cause everything gets strong. Now listen I'll get my cool and care to train
0: Vi hørte her indledningen fra Robin Trowers første LP, efter han havde forladt Procol Harum, Den nu kom i 1973, og det er Twice Removed from Yesterday. Trower havde så valgt, meget stærkt inspireret af Jimi Hendrix, det kunne man også høre her på guitarspillet, havde valgt at lave en trio, og han havde hørt trommeslageren Bill Lordan og fundet bassisten fra det nu hedengangne skotske band Stone the Crows, James Stewart til at være både bassist og vokalist vel nok, efter at have fundet ud af, at han simpelthen ikke selv var stærk nok som vokalist til at bære en gruppe. Det var James Stewart. Og så gjorde de det fornuftigt, at øh, da Trower fandt ud af, at han ville ikke kunne lave singler, det var hans musik slet ikke til, så øh, slog han sig ned i USA for at få fat i det publikum, der var interesseret i den form for musik, han spillede, den meget guitar- og bluesbaserede rockmusik, og så ellers turnere hæftigt. Og øhm, det kom til at gå rigtig godt. Triven blev kolossalt populær i USA og fik ikke mindre en tre guldplader i løbet af det næste halve år. Den første, den hed Bridge of Size, og øh, den bevirkede i øvrigt også, at han var på turné i Danmark. Næste uge fortæller Erik Kramshøj tredje del af historien om Procol Harum, som er en genudsendelse fra 2009.